0: ¿Qué tal gente? Les habla Martín Valverde. Bienvenido de vuelta al podcast el Josué, el joven y sus conquistas. Bueno, seguimos con la música de fondo como les prometimos, la gran rola de Matt Redman, Blessed Be Your Name, bendito sea tu nombre. ¿Por qué? Seguimos en el mismo tema, nada más que antes de cruzar el famoso Jordán donde dejamos a Josué, el tema de hoy es dos detalles técnicos antes de cruzar el río, para no dejarlos de lado, dos detallitos técnicos. La verdad es que siempre tendemos a olvidarnos de las pequeñas cosas, poco no de detalles que por estar ahí tan a la vista estamos por sentado que todo el mundo lo nota y todo el mundo lo sabe pero por aquello del no vaya a ser, mejor antes de seguir prefiero que los nombremos y no dejarlos pasar por alto para tener que regresar más al, al rato se trata de estos dos asuntos, listos el primer punto es el famoso río Jordán en nuestros tiempos se ha convertido en toda una industria turística. Para el momento de nuestra lectura, eh, en el momento que estamos viviendo junto con Josué, era un río, un río en su mayor época de crecida. Pues justamente en esa época del año era cuando se derretía la nieve de las montañas de los Montes de Armón. Y el famoso Jordán, hoy tan famoso en la onda de turismo religioso, estaba más caudaloso que nunca. O sea, no era para ponerse a decir, bueno... Hacemos el puente y luego pasamos. No era tan mala idea, poco no? O sea, si ya lo habían hecho con el Mar Rojo, que no lo hicieran con un río y que se comentara, qué bárbaro el señor, qué grande, mira, qué gran idea la de hacernos pasar ahora en sequía, que no hay agua. O bien oír su voz que digan, hagan un puente, ¿para qué se tardan? Y todo el mundo tranquilo, pues queda claro que no se cruzaría hasta estar construido el famoso puente conste que esto fue una técnica que después los macedonios heredaron a los romanos a la hora de hacer puentes ahí mismo, ¿eh? impresionante pero lo cierto es que ahora Dios no está para reportes climatológicos y ni siquiera lo comenta cosa que no deja llamar la atención Él da la orden de avanzar y espera una actitud que responda a eso espera que simplemente se le haga caso, no hay mayor, él da la orden, se debe actuar con la debida confianza y pues sin temor a que los pies se mojen algo más de la cuenta, eso sí, con la loca intención de cruzar un río caudaloso no olviden que algo así ya se había vivido, ¿eh? cierto, esta generación no le había tocado pero igual la historia era no tan, tan lejana, 40 años atrás y eso se sentía en el recuerdo, pues solo quedaban realmente muy pocos sobrevivientes de aquel milagro. Aquella primera vez se trató de un mar, ahora es un río caudaloso. Las pruebas van a cambiar de cara. El que la sigue venciendo es el mismo Dios. Pero a diferencia de unos 40 años antes, en esta ocasión no hay un rumor general como el que existió en entonces en contra de todo, en contra de Moisés, en contra de Dios, en contra de las circunstancias La confianza es total Lo que no significa que no haya dudas, ¿eh? o miedos lógicos Pero la emoción, la expectación Y el saber que el final de estar en ese desierto Lleno de arena hasta las narices se acercaba Era más fuerte que nada Además la mayoría de la población en este caso Ya se trataba de gente joven Y a estos les gustan las emociones fuertes y los desafíos o oh, no, ya tú me dirás. Insisto, había fe, pero no por eso no había sentimientos, dudas y hasta miedo. ¿eh? La, la, la fe no es no tener nada de eso, es actuar a, a pesar de eso. No faltaría que comentara como cosa de nada. Eh, este, eh, ¿Ya vieron el nivel del río este? ¿De qué te ríes? Me río del Jordán. O sea, mira, ya lo vieron, vamos a cruzarlo. En mi caso hay varios ríos de estos, gracias a Dios, que se pusieron en el camino. En un mes de septiembre del año 85 iba yo en el avión haciendo mi viaje definitivo a una aventura, en este caso a México. Justo una semana después del terremoto que asolara la ciudad capital, en aquel entonces el DF, toda mi gente allá en mi tierra natal me habían asegurado que estaba un poco más que loco por dejar la tierra y por no cambiar de opinión, a pesar de lo evidente de la destrucción en esa ciudad. El sentimiento que me acompañaba en ese momento no puedo explicarlo, aunque sí recordarlo con cariño de soldado que recuerda grandes batallas. En mi corazón había un enorme dolor, inclusive desgarrante y profundo, por dejar mi tierra, mi gente. Dice el poeta que patria es infancia, y yo estaba justamente dando un paso de renuncia para seguir más adelante. Todo ese sentimiento en mi corazón era sostenido solo por la anestesia que me daba el Espíritu Santo. Pero al mismo tiempo... Solo podía ver hacia el frente y emocionarme ante la incertidumbre de la fe, que no es lo mismo que la incertidumbre humana, ¿eh? para nada. No sé en qué tiempo me estás escuchando. Al momento de grabar esto, el mundo está en una incertidumbre absoluta, que eso es terrible porque no hay piso. Pero otra cosa es la incertidumbre de la fe. Ante el camino nuevo y por conquistar lo que tenía que conquistar, el único que me daba el norte era Jesús. Al igual que la famosa ciudad de México en aquel entonces, el DF, se le tenía que reconstruir muchas cosas, así mismo pasaba en mi corazón. Y Dios iba a iniciar en mi vida una conquista jamás pensada que me llevaría hasta donde estoy hoy. Y todavía no llego, eh, para nada, para nada. Pero es un hecho. El agua del río de mi vida estaba en su mejor momento, bien caudaloso. El Jordán estaba crecido, pero en esta ocasión también la fe estaba crecida. Y era hora de una confrontación entre la nueva generación del pueblo de Israel y las circunstancias. El otro detalle que no queremos dejar pasar y que tiene que ver con lo que, lo que toca, Moisés. En el capítulo 1, en el versículo 2, arrancando Josué, dejan claro el dato. Moisés, mi siervo, ha muerto. La noticia es dura de dar y de recibir. Pero el que se encarga de hacerlo oficial es Dios mismo. Para que nadie dude ni rezongue al respecto, para que Josué mismo, él mismo Josué lo entienda claramente y mejor que nadie. Es el fin de una etapa y el principio de otra tan importante como la anterior. Esto cuesta que algunos lo entiendan. Obviamente, pues nadie podrá llenar el vacío de Moisés, eso estamos claros. Moisés, nadie llena el vacío de nadie. Y de hecho no es la idea. Pero la historia sigue. Y debe haber alguien a quien le toque seguir la misión que inició Moisés y hacer que valga la pena toda la lucha que éste hizo durante toda su vida para esto. Cierto es que Josué no podía ocupar el espacio que dejaba Moisés, pero es claro que tampoco Moisés pudo ocupar el que ahora le toca a Josué tomar. ¿Si ¿Sí entiendes ese juego? Cada uno hace su parte y a su tiempo, dejando a Dios hacer la suya en ambos momentos. Y en este caso queda claro que no es derrocamiento ni golpe de estado, es sucesión de liderazgo. No hay líder más solitario que aquel que no tiene a nadie porque no lo ha preparado para heredar la esencia de su misión. Y puede ser que no eres a una persona, sino a todo un grupo, que, que se quede con la idea, que se queden con lo que has hecho, que heredes eso. Todavía recuerdo con mucho cariño cuando en mis primeros días de caminar con Dios este aprovechara para darme una enseñanza. Esas que, no, esas que no se olviden Mi padre espiritual en aquel entonces Al que prácticamente Lo considero un padre de mi vida El gran Joe Penn Por motivos de negocios Él tenía que salir constantemente de viaje Fuera del país Y era exactamente en esos momentos Cuando yo más lo necesitaba por alguna extraña razón Algo inevitablemente Cuando este hombre no estaba A mí me pasaba Problemas, depresiones, soledades Broncas de noviazgo, líos de trabajo Vete a saber se han fijado que se juntan todas las bronquitas A nuestro nivel, pero se juntan Todo eso me hacía precisar un consejo Una palabra de ánimo Lo que fuera era bueno, pero sencillamente no era posible Porque mi guía más cercano No estaba Y no me quedaba más que aplicar lo que pudiera haber aprendido En la fe hasta ese momento Y por supuesto buscar a Dios por mi cuenta Y tampoco eran tiempos de Whatsapp O similares, nada de eso Ahí la distancia era Distancia de silencio inclusive Pero eso sí eran momentos cuando mi crecimiento espiritual era mayor, al depender estrictamente del Señor y no de nadie más. Al salir de esas pequeñas encrucijadas empecé a madurar en la fe, aún más que cuando estaba con mi director espiritual cerca. Y sin saberlo, se me estaba entrenando para mi actual misión dentro del cuerpo de Dios. Además, esto hablaba bien de mi director espiritual, ¿a poco no? Habla bien de un director espiritual, pues sus enseñanzas y herramientas me servían en su ausencia. En especial, la enseñanza de buscar a Dios en todas las cosas. Dice un viejo proverbio chino, si quieres quitarle el hambre a un hombre, no le des pescado, más bien enséñale a pescar. Y como lo nuestro es ser pescadores de hombres, pues ahí estaba el entrenamiento a todo lo que daba. Aprendí a buscar primero la ayuda de Dios, la ayuda en Dios directamente, y a no cometer el muy común error de dejarlo para el final como la última opción. Al mismo tiempo me atrevía a ejercer un voto de confianza en mí mismo y en mi capacidad de respuesta a las broncas que se me presentaban en el camino. Era un reto, era directo. Ahí estaba el río y yo. Dios tiene sus medios, nosotros nuestros miedos. Y nos ha dado también la oportunidad de hablar con Él a solas en la intimidad y en medio de cualquier circunstancia. No importa cuáles sean, eso dicen las instrucciones del maestro, ¿se acuerdan? Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu aposento y después de cerrar la puerta, órale a tu padre que está allí en lo secreto y tu padre que te ve en lo secreto, te recompensará. Eh, lo recompensa, déjelo como lo que es un gran abrazo de Dios, una sonrisa, un resultado. Y muchas de esas veces haciendo solo eso de orar, no he necesitado nada más, pues él cumple lo que promete y después de ese encuentro que me confronta a mí mismo, descubro mi propio ser la respuesta que estaba buscando. No estaba fuera de mí. Para cruzar el río, tengo que tomar impulso. Aquí en la ciudad de Guadalajara, desde hace varios años existe un trabajo muy especial con muchachos expandilleros y ex drogadictos. Su nombre se llama Barrios Unidos. Y en aquel momento que fuera oficio auxiliar aquí en la ciudad, Monseñor Javier Francisco Navarro nos comentaba que en las oficinas centrales de ese grupo del Barrios Unidos, tienen el regalo y el permiso de tener la presencia del Santísimo Sacramento. En un recinto que aparte de ser capilla, es tratado como la oficina del director general, cosa que no vamos a discutirles, por supuesto. Y muchas veces cuando llegan los jóvenes, los padres de familia o las familias enteras a pedir ayuda, se les pide que antes de ser atendidos por alguien del personal, pasen a ver al director general del proyecto. En cualquier otra oficina, al último que ves es al más importante. Aquí es al revés. Nos comentaba, Monseñor, que hay veces que después de estar delante del Señor no pasan a la oficina de recepción, pues todo parece indicar que la reunión con el DIREC fue suficiente para alcanzar el inicio de una solución. Y en otros casos, la mayoría, cuando llegan después de estar en esa capilla a solas con el jefe, es mucho más fácil trabajar con ellos, pues Dios ocupó su lugar en la solución del problema. Pero para hacer esto hay que tener claridad de quién manda, de quién dependen de las cosas y de saberse no indispensable, sino solo un siervo. Y como diría el pasaje, un siervo inútil, ¿se acuerdan? Ya lo vimos en la primera parte de Josué y los podcast. Yo por mi parte perdí la cuenta de las veces que llegué con mis directores espirituales en medio de problemas al rojo vivo y antes de que me dejaran decir nada, siempre me preguntaban, ¿ya oraste? ¿Ya hablaste con el Señor? ¿Ya fuiste con Él? Y por más que quería buscar una excusa Quedaba en posición de jaque mate y respondía Bueno aún no pero Y entonces salía a hacer esa tan famosa Conversación pendiente con el Señor Y créanme, como suele ser muchas veces No regresé a la oficina de ningún director espiritual Porque ya sabía que había que, que hacer Si te fijas bien Moisés pasa aquí a representar para nosotros Los hijos del Nuevo Testamento A la ley Y Josué haciendo un digno honor A su nombre Representa al Jesús, a nuestro Señor la ley, por más perfecta que sea, no puede hacernos conquistadores, ni conquistar, ni siquiera entrar en la tierra prometida. Es Jesús, es Cristo únicamente quien puede darnos nuestra herencia, nuestra parte de la tierra prometida. Pablo escribía en Efesios, ustedes han sido salvados por la gracia mediante la fe, y esto no viene de ustedes, es un don de Dios, y tampoco viene de las obras que hagan, nadie puede gloriarse por lo que hace, ni mucho menos salvarse. Hay reglas de juego que no se pueden despreciar, dejar de lado y hasta olvidarlas para poder sobrevivir espiritualmente en la vida. Pero no es cumpliendo las reglas que conquistas, digo, es un norte. Es amando que puedes conquistar y de paso cumplir lo que el amor exige, que no es menos. Un pasaje maravilloso de Pablo en la Carta a los Romanos, Romanos 13.10. Dice, el amor no hace mal al prójimo. El amor es, por lo tanto, la ley en su plenitud por eso es que si hablamos, hablamos de la ley hablamos de hacer el bien de ser gente de bien de que el bien hace bien en nosotros es por eso que Moisés queda atrás sin menospreciar para nada su labor por el contrario pero ahora le toca a Josué y con él a nosotros iniciar la conquista eso mi amigo joven es una increíble elección de parte de Dios para ti un verdadero privilegio que tienes que aprovechar. Es una sola vida y solo esta vez se te va a dar la oportunidad. ¡Wow! Te ha tocado nacer en un tiempo en donde este gran secreto ha sido revelado y donde el sistema, el que sea, va a hacer todo lo que esté de su parte. Subir la marea, subir los problemas de la vida al máximo para que no puedas considerar a Jesús como tu oportunidad de alcanzar la meta, de vivir con dignidad de pasar esta corta vida con la certeza de la vida eterna. Para Josué este era el momento. El río estaba crecido, ajá, y Dios dice, cruza. Es su momento, la prueba final, su último escalón para comenzar a crecer en el puesto que ahora le correspondía al frente del pueblo. Como a ti te tocará algún puesto con respecto a tu familia, tu trabajo, a la sociedad, a la iglesia. Su antiguo jefe no se ha ido por unos días. Ya no iba a regresar y tocaba depender directa y estrictamente de Dios. En los años 90 acabamos de estar en un gran concierto en la Plaza Mayor de Lima, ahí en Perú. En honor al cardenal Augusto Vargas Alzamora, en ese momento cumplía 75 años de vida y al final de su intervención dijo algo que se me pegó muy profundo, pues no a muchos hombres se los alcanzas a oír. Dijo, me siento joven porque ustedes, los jóvenes reunidos en la plaza, me hacen sentir joven. Pero lo cierto es que los líderes hoy estamos y mañana no. Ustedes los jóvenes sigan a Jesús, es a Él a quien deben seguir, solo a Él. Sus palabras me demostraron que este hombre era un hombre que sabía que la iglesia sigue más allá, a pesar de nosotros, y que en su corazón ya estaba marcado con fuego, que aunque todos somos importantes, pues todos somos amados y llamados, ninguno es indispensable en este asunto. Amigo joven, recuerda que de los líderes se aprende hasta de sus errores, hasta de su muerte en el ministerio, pero que finalmente y más importante es que tú, al que vas siguiendo es a Dios, que no muere con los tiempos, sino que permanece para siempre. Si tienes gente bajo tu responsabilidad, la mayor riqueza que les puedes dar es enseñarles a encontrar dentro de ellos su propia riqueza. Yo ya perdí la cuenta de los líderes que se niegan a dejar su puesto, de los seguidores que no admiten su muerte o el cumplimiento de su pedido, que es lo mismo pero dicho en palabras más... Elegantes Para dar paso a otros Lo que hizo Moisés permanecerá Pero él, Moisés Se le está avisando a José y al pueblo Ha muerto Dios lo ha decretado Es triste, pero no lamentable Lo que haría que todo esto fuera lamentable Sería el no seguir adelante con todo lo que Dios planeó Dejar de lado todo aquello por lo que Moisés luchó Toda su vida Eso sí sería lamentable y funerario Por favor, recordemos que hasta el mismo Jesús Dijo, les conviene que yo me vaya ese es el modelo de un líder consciente de su participación y de su estrategia en la multiplicación en las manos de los discípulos. Dice el pasaje, preciosa y estimada a los ojos de Dios, es la muerte de los que aman. Finalmente, lo que Dios anuncia no es una esquela mortuoria, ni un epitafio de lápida, es más bien una gran noticia. Cierto, el mundo ha perdido un gran hombre, pero Dios lo ha ganado doblemente, porque además de tenerlo con él ahora, este hombre antes de irse de aquí, Hizo que toda su vida valiera la pena cumpliendo aquello para lo que fue creado La muerte a los ojos de Dios es sagrada y aún más tratándose de un hombre como Moisés por ser siervo y por ser amigo La gran sorpresa es encontrar a Moisés siendo parte activa y vital de la comunión de, los, de la iglesia gloriosa de, los, de la comunión de los santos. Al aparecerse en la transfiguración de Jesús en el monte Tabor, tanto él como Elías habían visto milagros, recibido revelaciones y mandamientos en la montaña, pero ahora hay mucho más que un par de profetas. Y en él, el que está ahí, se cumple toda la ley y la voz de los profetas en una sola. Se hace verdad. Hay un nuevo Josué, la salvación de Yahvé, que entrará y conquistará la salvación para todos. Piensa y medita conmigo en tu corazón por un instante en todo esto. Pues aparte de ser... Un momento de gloria también lo era de amor. Yo dentro de mí vibro de gozo al pensar que Moisés, después de siglos de haberlo vivido con Josué, su joven ayudante, una vez más, ahora en el monte de la transfiguración, estaba con el otro Josué y se le permitía, según lo que se lee, que sus labios consolaran y animaran al otro Josué, diciéndole no tengas miedo, sé fuerte y valeroso, allá en el tabor. Pues el tema que trataban era sobre su partida, su muerte que iba a cumplir en Jerusalén. Tal es la importancia del momento que Dios, el, nuestro Dios Padre, dice, este es mi hijo, este es mi Josué, escúchenlo. Pero, ¿no era el tema que Moisés había muerto? ¿No era ese nuestro asunto? Sí, así es. Pero Moisés murió en el Señor y mi querido joven, morir en el Señor, morir en Cristo, es el fin de la historia acá abajo, pero allá arriba, ¿quién sabe cómo se ponga la fiesta? Moisés ha muerto. Pero está en el seno de su Señor y Él es el Señor de vivos y muertos. Si vivimos para Él vivimos, y si morimos para Él morimos. Así que sea que vivamos o muramos, somos del Señor. Romanos 14.8 Muchas veces me pongo a contemplar todo lo que Dios está haciendo con nuestra generación en el final de un siglo y el principio del otro y descubro sin duda que el tiempo es poco y la conquista cada vez más ardua. Cuando un hombre de Dios tiene que morir es más que lógico que el corazón del Señor se sienta ese dolor de perder una esperanza latente en medio de la humanidad un agente especial y reemplazable una luz encima de la mesa alumbrando como debe, pero han sido establecidos los términos y los límites del tiempo y en ese tiempo se debe dar y hacer Jesús solo tuvo 33 y miren todo lo que logró venciendo al final a la misma muerte la obra de Dios en estos hombres y mujeres de fe con la muerte no desaparece normalmente se engrandece y crea todo un eslabón poderoso en la cadena de las cosas de Dios que no se rompe sino que permanece para siempre todo cambio trae consigo un lógico dolor a nadie le gusta esto de la despedida de largo plazo pero es necesario que las células se dividan en forma normal porque si no estamos empezando a hablar de un cáncer de una enfermedad espiritual que se da muchísimo en la iglesia es ya una vieja historia la de dividirnos por no sabernos multiplicar por culpa del apego al poder de muchos líderes enfermos. Piensa un momento para ir terminando. Hay cosas o actividades a las que te hayas apegado tanto que aunque Dios te indicara que es hora de cambiar, tú no lo aceptas con facilidad. Sé sincera, sé sincero. Otra pregunta, otro punto. ¿Recuerdas algún líder al que te hayas aferrado negándote a ver las cualidades de uno nuevo y puesto por Dios además? ¿Serás acaso tú ese líder? Entonces, para meditar, ¿eh? trae a tu memoria a tus familiares o amigos que ya están en el cielo, que ya vivieron su Pascua en el Señor. Dale gracias a Dios por su muerte y agradece al Señor por su ministerio de amor llamado a la comunión de los santos. Pídele a Dios que su presencia allá en el cielo también sea intercesión para tu trabajo aquí en la tierra. El río está crecido. Hay que cruzarlo. No hay puentes, hay que cruzarlo, Moisés ya no está, ahora te toca a ti, ahora es cuando comprobamos que Dios te ha conquistado a ti, adelante, ánimo, ánimo jóvenes, no va a ser fácil, nadie dijo que lo fuera, pero no vas solo y vas en la dirección correcta y Jesús, el Señor va contigo, el Josué del cielo va contigo.